0: 21.10.2023, Tag 15 im Krieg zwischen Israel und Terrororganisation im Gazastreifen. Ich denke, heute ist äh, ganz klar geworden, äh, was die israelische Politik vis-à-vis -vis, äh, dem Gazastreifen äh, ist. Und zwar eine Art Zuckerbrot- und Peitsche-Politik. Was, was will ich damit sagen? Einerseits natürlich haben wir ganz klar gesagt, dass wir kein Interesse daran haben, die Zivilbevölkerung äh, zu bestrafen für ihre Führung, für die Mordangriffe und Mordanschläge und äh, Köpfungen und äh, Exekutierungen und all das, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat. Dafür werden die Terroristen einen Preis bezahlen, sie werden zur Rechenschaft gezogen, aber es das heißt nicht, dass man gleichzeitig die Zivilbevölkerung und die, die Kinder, was ja ein Großteil im Gazastreifen sind Kinder, dass man die für die Verbrechen ihrer Väter oder Onkel oder wie auch immer bezahlen lässt. Und deshalb ist ab heute klar, dass in Sachen Zuckerbrot, jetzt äh, die ersten Hilfsgüter reingelassen werden äh, über den ägyptischen äh, Grenz, äh, Grenzübergang, und zwar bei Rafah, das ist die Süd, äh, das ist die südlichste palästinensische Stadt, äh, die einerseits auf ägyptischer Seite ist und andererseits auf palästinensischer Seite. Also es ist, äh, da äh, bewegt sich alles zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Äh, dieser, Gaza dieser Grenzübergang war zu über die letzten äh, Tage, äh, wegen, der, wegen den Kriegshandlungen, sage ich jetzt mal, aber durch internationalen Druck haben die Ägypter äh, die Grenze aufgemacht und lassen seitdem, seit heute früh, gegen 10 Uhr, soweit ich informiert bin, auch äh, Lastwagen rein mit Hilfsgütern. Darunter natürlich auch Nahrung ähm, und Medizin und so weiter und so fort. Äh, Problem bei dieser ganzen Zuckerbrotsache ist, dass, äh, dass natürlich äh, im Endeffekt, äh, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, der Gazastreifen kontrolliert, regiert und geleitet wird von der Hamas. Das heißt, alles, egal was, in den Gazastreifen reingelassen wird, wird auf dem einen oder anderen Weg über die Hamas äh, laufen. Das heißt, auch diese Medizin und auch diese Nahrung wird höchstwahrscheinlich äh, auf irgendwelchen Wegen in die Hände der Terroristen, zumindest teilweise, gelangen, was natürlich äh, in Sachen Zuckerbrot eine, eine äh, ja, das, das könnte man eigentlich so zusammenfassen wie, Israel befindet sich in einem Verteidigungskrieg und äh, füttert nebenbei noch die Terroristen indirekt mit. Ja? Und das sind die Terroristen, die im Gazastreifen nach wie vor über 200 Israelis gefangen halten. Wie gesagt, sehr viele junge Mädchen darunter, um die 30 Kinder und sogar ein Baby, das neun Monate alt ist. Wenn wir kurz zu Peitsche gehen, ist klar, was damit gemeint ist. Peitsche insbesondere in Sachen nördlicher Gazastreifen, weil das ist das Gebiet, wo wir die Bevölkerung in den letzten äh, eine Woche, ich glaube es sind mittlerweile acht Tage, aufgefordert haben, aufgerufen haben, bitte in den südlichen Gazastreifen zu gehen, wo es sicherer ist. Äh, am allersichersten derzeit äh, westlich von Khan Yunis. Das ist die äh, dritte große Stadt im Gazastreifen. Und da äh, in der Nähe vom Meer, äh, an einem Ort, der Al-Mawasi heißt, wo auch internationale Organisationen wie UNICEF und äh, UNRWA und so weiter unterwegs sind und sich um die Menschen kümmern. Äh, in dem Sinne dort eigentlich eine Art Safe Zone, die natürlich keine hundertprozentige Safe Zone sind, weil die Terroristen natürlich genau diese ja diese positiven äh, Gesten von Israel in jederlei Hinsicht natürlich auch immer wieder äh, ausnutzen und missbrauchen, äh, um aus der Deckung äh, entweder der Zivilisten, die dahin gehen oder sich dort schon befinden, irgendwie Angriffe zu starten. Dem sind wir uns leider auch bewusst. Jedoch äh, ist unser Ziel nach wie vor den nördlichen Gazastreifen mit Fokus auf äh, der größten Stadt im Gazastreifen, Gaza City, Hauptquartier der Hamas, dass wir da vorgehen und ein Großteil der Zivilbevölkerung hat sich mittlerweile aus dem nördlichen Richtung südlichen Gazastreifen bewegt, also wir reden mittlerweile von ungefähr 700.000 Menschen, die jetzt in relativer Sicherheit sind, das, sind das, ist ein gutes, das ist ein gutes Zeichen, weil wie gesagt, jeder Mensch, der nicht mit Terror zu tun hat, der entweder auf israelischer oder auf palästinensischer Seite natürlich nicht verletzt wird, ist natürlich äh, für uns äh, A und O und oberste Priorität. Naja, also es geht alles über die Hamas und Sie werden natürlich diese äh, Goodwill-Gestures, werden Sie ausnutzen, aber die Hoffnung ist, dass wir trotzdem da auch in Sachen Peitsche äh, unsere Arbeit erledigen können. Das Traurige an dieser ganzen Sache ist, und ich glaube, das wird auch international kaum besprochen, während äh, Israel zustimmt, dass Hilfsgüter äh, aus Ägypten äh, reingelassen werden in den Gazastreifen und dass man bestimmte Safe Zones einbaut, wo halt Ärzte sein können, wo Hilfsgüter und internationale Organisationen und so weiter und so fort, lässt die Hamas, das nicht einmal das Rote Kreuz die Geiseln besuchen. Und wir haben unter den etwas über 200 Geiseln, israelischen Geiseln im Gazastreifen, auch nicht wenige, die entweder äh, Krankheiten haben oder Allergien haben oder sehr, sehr schwer verletzt sind. Das sieht man auf den Wiederaufnahmen der Hamas selbst vom 7. Oktober. Äh, einige der Entführten sieht man, wie sie auf, äh, auf die Ladefläche hinten von so Pickup-Trucks äh, geschmissen werden, wo teilweise entweder der Arm schon äh, nicht mehr ganz äh, ganz am Körper ist oder man äh, am Kopf blutet und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein, ein es ist, äh, ich, man kann es eigentlich nicht in Worten fassen, wie unmenschlich eine Terrororganisation äh, vorgehen kann, auch vis-à-vis -vis, äh, der, ich sag jetzt mal äh, Gekidnappten, äh, beziehungsweise der Geiseln, die sie in dieser in dieser in, diesem, in dieser Invasion vom 7. Oktober natürlich mit in den Gazastreifen gerissen haben. Gestern Abend hat die Hamas zwei Frauen mit amerikanischem Pass aus der Geiselschaft rausgelassen. Zwei Frauen, Judith und Nathalie Ranan, die gestern Abend ungefähr um 10 Uhr israelischer Zeit, 10.30 Uhr israelischer Zeit, ins Zentrum Israels gefahren wurden von der Grenze zum Gazastreifen. Ja, was will die Hamas eigentlich damit, äh, fragen sich dann natürlich viele. Ist es nur Druck oder ist es, dass sie äh, zeigen wollen, dass sie äh, auch irgendwo human sind? Ich denke, es ist äh, sowohl als auch und noch viel mehr. Wir sehen, dass die Hamas äh, in den letzten Tagen, das kennen wir auch aus den anderen Operationen der letzten 15 Jahren, aber jetzt natürlich auch eines ihrer äh, Taktis, taktische Vorgehen der Terroristen ist natürlich einerseits immer wieder Videos rauslassen von Geiseln, das wird uns die nächsten Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate immer wieder begegnen, das wird dann natürlich im israelischen Fernsehen breit gezeigt und äh, laufend gezeigt, wenn diese Videos rauskommen von israelischen Geiseln, die nach Hilfe bitten, die verzweifelt sind, die Israel zu A, B oder C aufrufen. Und es kann einmal in Form kommen von, bitte holt mich jetzt raus. Oder es kann, kann in Form kommen von, äh, bitte kommt nicht, weil sonst töten sie mich. Also das ist alles natürlich klare psychologische Terrorkriegsführung. Zum anderen natürlich jede Chance ausnutzen zu ihrem Gunsten. Also ich meine damit die Terroristen, wenn irgendwie zum Beispiel eine fehlgezündete Rakete im Gazastreifen landet, wie es der Fall war im äh, Al-Ahli äh, Krankenhaus in Gaza, Jetzt, äh, mittlerweile vor vier Tagen, wo natürlich direkt dann äh, der Welt erklärt wurde, oh, das war jetzt Israel und hier hat Israel äh, absichtlich ein Krankenhaus äh, beschossen und dort gibt es hunderte von Toten und das geht auf die Rechnung, der, der, der das, das sind die Israelis und dann am Ende sich herausstellt natürlich, dass das die palästinensischen Terror, äh, Terroristen selbst waren, die äh, ein, bei, in, in dem Versuch, eine also ein Raketensalve, also mehrere Raketen gleichzeitig auf Israel abzufeuern, eine dieser Raketen im Gazastreifen selbst äh, explodiert ist, äh, fehlgezündet äh, wurde und deshalb äh, mehrere Dutzend äh, Palästinenser äh, getötet und verwundet hat. ja und zum dritten natürlich wenn wir über psychologische Kriegsführung von Seiten der Terroristen reden natürlich auch dieses dass sie jetzt zwei Geiseln rauslassen mit amerikanischem Pass um irgendwo auch ich sage jetzt mal der Welt zu zeigen wir haben wir sind human wir sind keine Monster wir sind keine Bestien wir halten uns an Regeln wir wollen wir wir sind noch irgendwo menschlich und so weiter und so voll und irgendwo auch das Narrativ das Narrativ drehen, zu ihrem Gunsten natürlich. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns hier natürlich tagtäglich beschäftigen. Das macht es nicht einfacher, doch wir müssen dranbleiben.